0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Al micrófono Eduardo Martín, periodista cultural y la voz que os acompaña cada capítulo de este podcast junto a mi querida Mar Gallardo, periodista y tejedora de historias.
1: Oh, tejedora. ¿Esto sabes a qué me recuerda, Edu? Suena como épico. Esa, como pues épica, épica, como si fuera Penélope de La Odisea, Ojo. que tejía por las noches y... ¡Ay! Tejía por la mañana y destejía lo, lo que había tejido. Y es como si, si pudiéramos hacer esto con los libros, como desleer lo que hemos leído para volverlo a leer y volvernos a emocionarnos como la primera vez. ¿Con y, esas palabras? Eh, ¿Eso te ha gustado?
0: No, es que parece que está preparado, pero en serio. Eh, no sí, sabía no, que iba no. a decir lo de tejedora no, no, y no. le ha salido esto del alma. O
1: pero sea, es que, que no. la palabra tejer es como siempre relacionada directamente con Penélope. Entonces es verdad, es me ha ido creciendo. Muy bien, muy
0: bien traído, yo creo que podemos ya apagar. Bueno, este es el capítulo de hoy. Y
1: hasta, nos vamos, y nos vamos a desleer todo. para volver a leer.
0: A ver, en realidad no, porque tenemos muchos libros de los que hablar. Porque ¿Cierto? hemos vuelto a la rutina, ha llegado el otoño ese momento un poco de recogimiento en casa, el mal tiempo, la lluvia, ya estamos poniendo ahí los nórdicos las hojas, en las camas, exacto. las hojas, y obviamente pues es buen momento, como decía, para recogerse y disfrutar de, de la lectura. Y oye, a veces la rutina no tiene por qué ser esa vuelta a la rutina negativa, ¿no?
1: Exacto, por un lado porque tenemos nuestra pasión lectora, nuestros momentos lectores que nos hacen disfrutar y romper un poco esta rutina, y luego porque también tenemos lecturas que nos ayudan un poco a luchar contra la parte negativa de, de esta rutina. Y me viene súper bien que hables de esto, Edu, porque te voy a hablar del libro que estoy leyendo yo ahora, que es el libro de El Punset, el nuevo libro que ha sacado y que se titula Fuertes, libres y nómadas. Y en él... No lo estoy aquí hablando por nada, es que nos habla de precisamente cómo un poco sobrellevar esta parte negativa. Ella decía el otro día en una entrevista, necesitamos una epidemia de optimismo. De optimismo. Pues
0: sí, la verdad es que sí, porque Todo... estamos mal en Exacto. Ese
1: no, entonces lo que queremos es optimismo. Y esto también un poco es lo que no, nos da, la guía que nos da este libro del Elsa Ponset. No Es una serie de propuestas para vivir en tiempos extraordinarios, que dice ella. Entonces nos habla, por ejemplo, de pensar en, en nuestros retos diarios como si fueran juegos, como si fuera un juego. no? Como pueden hacer los niños en el parvulario. Y, atención también, los mmm, cuerpos SIL. De Estados Unidos. También se toman los retos y los ejercicios Ostras, como un juego. Este es el cuerpo
0: especial este de...
1: Exactamente. Entonces, para poder realizarlos y conseguir mejor todos estos retos, ¿no? Y de una manera siempre más optimista y, y más motivadora al respecto.
0: Oye, esto es... Eh, has dado en el clavo empezando con, con el set porque también nos, nos enseña, bueno, en este caso, a sobrellevar esa negatividad que a veces asociamos a la rutina, pero también... Exacto. Eh, nos demuestra que los libros hay muchos tipos y podemos aprender muchísimo de ellos de todos ellos como por ejemplo creo que también me vas a hablar de uno aprender a comer mejor
1: ¿verdad? exactamente exactamente de cómo te, te
0: sabes y... ah,
1: amigo, yo te quería preguntar por los edamames es ¿Te que el otro día no? lo
0: dejaste caer digo me va a hablar de un autor que todos conocemos.
1: Sí, sí, sí. Si estáis pillando la referencia a los llamames es que sabéis que os estamos hablando de Carlos Ríos, dietista, nutricionista, que el año pasado justo sacaba un libro que se titulaba Come comida real, en el que nos ha llevado un poco a diferenciar lo que él llama la comida real, que es el alimento por sí solo, sin aditivos, sin procesados de ningún tipo, el, la fruta unos frutos secos sin salar y sin nada naturales. A partir de aquí se ha, bueno, se ha generado todo un fenómeno alrededor de, de, de esta filosofía, de este estilo de vida basado en comer comida real, que es el real fooding. Y ahora nos viene con un libro que te digo, Edu, que estoy encantada, porque yo tenía ganas, cuando leí primero dije, vale, muy bien. Ahora ya se diferenciaron una cosa de la otra, pero ahora yo quiero recetas, quiero cocinar Exacto, comida sí. real. Y le dice, no, cocinar como las abuelas. Y entonces ahora ha sacado un libro junto al chef David Givert que se titula Cocina, comida real. Y tenemos más de 100 recetas, todas con alimentos, comida real. Te digo, por ejemplo, tenemos un helado de chocolate, pero que está hecho con plátano congelado, yogur natural, con dátil, almendras tostadas...
0: ¿En serio todo eso? Sí, sí,
1: sí. Tenemos primeros platos, tenemos Pero segundos filmo, platos, eh? tenemos postres. Todo a partir de, de estos ingredientes completamente naturales, sin procesos de ningún tipo. Tortitas de plátano, bizcocho zanahoria, espaguetis boloñesa, cerdo agridulce. Es una de las recetas. Imagínate.
0: No, no, pues en la variedad está el gusto, ¿eh? Sí, o sea, que y con, palomitas
1: caseras, esta me encanta. Que nadie se quede Una sin idea.
0: ideas para el menú diario con Cocina Comida Real de, de Carlos Ríos. Oye, y cambiando de tercio, también lo que nos hacen los... Lo que nos permite los libros, también en estos momentos otoñales, uh -huh. es viajar. Y ojo, porque María Oruña ha vuelto, oh. y ha vuelto por todo lo alto, con El Bosque de los Cuatro Vientos. Una novela que además eh, es bueno consigue una de las cosas que más me gustan, que es hacernos viajar en el tiempo también. En este caso nos traslada a Galicia, a la bellísima Galicia, a 1830, en la que tenemos al doctor Vallejo, que viaja desde Valladolid a, a Galicia junto con su hija Marina y lo hace para servir de médico en un, en un monasterio de Ourense, un monasterio importante, con, con influencia en la región. Uh -huh. Y bueno, allí empiezan a descubrir una serie de costumbres un poquito particulares y bueno, van a vivir incluso la caída de la propia iglesia. Ya no quiero contar más. No
1: cuentes más, Edu, no cuentes más.
0: El Bosque de los Cuatro Vientos es una novela que acaba de publicar en, en Destino María Oruña y de estas que te van a atrapar y te van a tener pues, esa tarde entera de lectura aseguradísima.
1: Además es que me encanta cómo mezcla los distintos tiempos. Exacto. Porque, claro, no solo nos hace viajar al pasado, sino que tenemos otra línea temporal a lo largo del libro ¿no? con la que va jugando. A mí, de verdad, que estos viajes me, siempre me encantan y María Uruña lo ha, lo ha hecho bueno, lo a, la, borda, a la perfección. Lo borda. Sí, 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 sí. Bueno, y ahí están,
0: ya sabemos que seguramente hay muchos fans de María Uruña que, que están escuchando esto y que saben y pueden corroborar estas, estas palabras. Oye, voy a seguir hablando porque antes hemos dicho de gestionar las, las emociones, esa negatividad uh -huh. con el Punset, pues ¿Sí? tenemos a otro super autor
1: Ah, ya sé de quién me vas a hablar.
0: El autor de El Alquimista. Pablo
1: que, Coello.
0: Pablo Coello, exacto, que de hecho ha vuelto con un libro que es, eh, a los fans de El Alquimista os va a encantar porque va, en, va precisamente en esa línea, es El Camino del Arquero y es una novela en la que bueno que está escrita que la intención de, del autor era que aprendiésemos a gestionar nuestras emociones y además están acompañadas por unas ilustraciones maravillosas. Me lo
1: has sacado vamos de la boca te iba a decir Edu no termines de hablar de este libro sin hablarme de las ilustraciones de Christoph Niemann.
0: Exacto Christoph Niemann que es, algunos seguro que lo conocéis porque es un colaborador habitual de revistas como de New Yorker,
1: Yorker. hace unas y ilustraciones unas cubiertas preciosas
0: todo el libro es un regalito perfecto y tanto para alguien como para vosotros mismos y lo cierto es que es eso, o sea, si realmente eres fan de Coello, disfrutaste tanto del Alquimista, este libro lo ha escrito para ti o sea, que el camino del arquero, otra de nuestras grandes recomendaciones y otra de esas y recomendaciones para más. aprender a, a gestionar nuestras emociones.
1: Exacto, también tan importantes como hablábamos para esto, retomar la rutina, pero con intención, motivación y nuevos retos. Eso y es. venga, va, que te voy a dejar que sé que este siguiente del que teníamos que hablar a sí. ti te gusta especialmente. Sí, y... sí, sí,
0: este... Este ha sido uno de los acontecimientos también de esta reentrée. Y bueno, yo creo que es un libro maravilloso. Ha vuelto Padura y lo ha hecho además con Como Polvo en el Viento, que no es una novela cualquiera. Ojo, porque tenemos la, la gran historia. De hecho, ahora no recuerdo qué, qué medio, qué, qué crítica lo, de, lo decía, uh -huh. pero comentaba que Como Polvo en el Viento era el patria, entre comillas, de Padura.
1: De Padura. Pues
0: por, por esa... son
1: palabras mayores eh, son también, palabras porque mayores. Padura tiene un, una bibliografía muy importante Exacto. detrás, yo me acuerdo lo conocí con el regreso a Ítaca. Es, es que,
0: ese... bueno es un, es un superautor, como decía Carlos Tanón en, en Babelia en el país, uh -huh. comentaba, Padura es un magnífico creador de personajes verosímiles complejos, en especial los de suma fragilidad, y es que de eso va precisamente como polvo en el viento, esa diáspora y ese problema del exilio cubano que se ha ido repitiendo por diferentes motivos a lo largo de... de
1: sí, de todos de sus libros. Los,
0: exacto, de todos sus libros y, y a lo largo de los años de mm -hmm. la propia historia de la isla. Y él, como, como escritor cubano, pues nos retrata, nos retrata su entorno de una manera brillante, como decía Zanón, con unos personajes eh, magníficos y que en este caso además es, eh, bueno, es una retahíla completa de diferentes personajes que han vivido es exilio de diferentes maneras. Padura en estado puro, las comparaciones son odiosas, pero ahí queda ese es ese el patria de, del propio Padura. Y yo creo que para aquellos que estéis... Eh, bueno, muchos estáis esperando el regreso de, de este pedazo de autor. Para los que no y no lo conocíais, es también buena novela para, para empezar a leerlo.
1: Y ahora voy a hablar de otro regreso, de otro autor, pero que es muy especial, es muy distinto. Porque si yo os hablo de Dan Brown... ¿Qué es lo primero que piensas, Edo,
0: si te hablo de Dan Brown? Pues eh, como mínimo, como mínimo, en misterios, uh
1: -huh. como
0: mínimo en Da Vinci.
1: En Da Vinci y también. En códigos, ¿no? Y en muchos, códigos. En
0: muchos códigos. Bueno, pues
1: excepto Da Vinci, Códigos y misterios también los tiene este libro, Mira. pero tiene algo muy especial, estamos hablando de La Sinfonía de los Animales, que es el primer libro infantil. Atención, que publica Dan Brown.
0: Me flipan las ilustraciones. Oh,
1: son, son maravilla absoluta. De Susan uh, Badori, uh -huh. bueno, son Increíbles.
0: Con el ratón, este director de orquesta.
1: Exacto, vamos a presentarlo. El ratón, este de orquesta que habla Edu, es el maestro mouse. Y entonces, a través de las distintas páginas de, de este libro ilustrado, nosotros vamos siguiendo al conductor de la orquesta, a este director que es el maestro mouse, y nos va presentando a los distintos animales que conforman esta sinfonía. Pero es que no acaba aquí el tema. Es que Dan Brown, no sé si lo sabíais, pero mm, ha contado. Que él cuando era pequeño, sus padres no tenían tele en casa. Entonces, él no veía la tele. ¿Y él cómo creció? Él creció rodeado de música. Entonces, aprendió a tocar el piano y aprendió a componer música. Entonces, todo este libro está rodeado de un contexto musical, de ahí en la sinfonía, uh -huh. que ha compuesto el propio Dan Brown. Dan Brown ha, ha compuesto toda una serie de temas, temas para los distintos animales, que interpreta la Orquesta Filarmónica de Zagreb. Y atención porque harán un concierto también con todos estos temas, que son maravillosos. Uah,
0: es una pasada, sí, sí. La verdad es que sea para tu hijo o no, es que yo creo que merece la pena el libro a cualquier edad, por, sí, por sí, todo sí, es, el contexto que... Es una
1: preciosidad. Es una tiene. Joya. O sea, si
0: puedes regalárselo a algún sobrino, hijo, etcétera, aprovecha y ya te compras dos ejemplares. Sí,
1: porque además tiene como una aplicación, tiene una aplicación de móvil con la que tú puedes ir pasando el, la pantalla del móvil por encima de las páginas y van sonando automáticamente los distintos temas.
0: Bueno, y hay un detalle que has dicho antes que es que también tiene sus misterios. Eso, y un eso. pequeño juego que propone el autor, ¿no?
1: Exacto, no vamos a olvidar la esencia de Dan Brown, que es esos códigos, esos mensajes ocultos, ¿no? A través de los cuales también es un, una manera de enseñar a los niños temas como la compasión, la paciencia, el respeto. Así que tenemos, tenemos un libro muy especial de Dan Brown. Esta vez
0: Y de libros de libro especial a libro especial, porque tenemos un súper periodista, que Exacto. es Jordi Évole, que acaba de publicar Confinados.
1: Confinados, que es un extracto, dijéramos, una plasmación en papel de esas entrevistas tan, tan sentidas, tan íntimas, a distintos personajes durante el confinamiento. ¿no? Él estaba haciendo el programa Lo de Évole, donde uh -huh. se encontraron en medio del confinamiento... Y, y lo que decidieron hacer para poder seguir con su trabajo es conectar con un simple ordenador, la cámara, su cocina detrás con personajes, pues atención, pues como el Papa, Sabina, Mujica, Rosalía, el juez sí, sí. Garzón e incluso también sanitarios que estaban en ese momento en primera línea. ¿no? Entonces, utilizando evidentemente esa calidad periodística que, que, que define el trabajo de Jordi Évole, ¿No? Hablo con ellos no solo del confinamiento, sino miedo, confianza en uno mismo, política, valores, vamos, Jordi de la Evole vida en, en, se, en, en, en general. Puro, ¿no? Exacto, Jordi lo en estado pudo en este Confinados, que es este libro que, que ha publicado ahora con Editorial Planeta.
0: Y de Confinados, yo creo que ya es momento de. Ahora toca ya ser felices, ¿no?
1: ahora toca ser felices yo Uy, creo que, claro, que... Hay que... <risa> pero bueno nos lo hemos ganado ¿eh? un vez? poco sí, yo sí. Edu yo creo este ser felices y este ser felices en el día a día que a mí es lo que más me gusta sí. no es eh, encontrar la felicidad y encontrar cuál es el gran no el gran descubrimiento dónde se encuentra esta felicidad hacia dónde tengo que llegar para conseguirla no sino en el descubrirla en las pequeñas cosas del día a día en el presente
0: que al final es lo más práctico, más allá que, que crearte como grandes eh, metas que a veces Exacto. te frustra incluso no alcanzarlas.
1: Te frustran más, ¿no? Y te, te pasas siempre como persiguiendo la cola, ¿no? De, de, de algo, de la serpiente, para, para poder llegar a eso que nunca consigues llegar. Calcanzas. Y ¿por qué te hablo de disfrutar del presente, del día a día? Porque esto nos lo cuenta y nos lo enseña de una manera apasionada, absoluta, curro cañete. Curro Cañete en su nuevo libro, que es Ahora te toca ser feliz, que escribe después del de el absoluto fenómeno que ha sido el poder de confiar en ti, que es el primer libro que sacó y que bueno... Fue un absoluto fenómeno a todos los niveles, de gente pues, de la calle que no es conocida a famosos como pueden ser Ricky Rubio, que compartieron este libro hablando de cómo les había ayudado a ellos, ese a libro, en, exacto a sobrellevar momentos complicados de su vida. ¿no? Y ahora él vuelve con esta segunda parte, sobre todo muy centrada en esto, ¿no? en la conquista de la felicidad diaria.
0: Oye, y ahora toca hablar de un libro muy especial que yo creo que teníamos muchas ganas de comentar los dos. Los dos. Es un libro que nos trae temas de hoy, la ¿Sí? editorial, y bueno, es que está escrito por nada más y nada menos que Jim Carrey.
1: Jim Carrey, ayudado por Dana Bachon Exacto. Y, y que además es que es, es maravilloso. A mí este hombre me fascina. O sea, te pueden gustar más o menos sus películas, puedes reír más o menos con Ace Ventura o Como Dios, todas bueno, sus películas.
0: Y, y, y esa otra vertiente como es el show de Truman. Es una locura. De hecho es curioso porque el, el mismo protagonista, el mismo actor del de show de Truman nos, nos dice una clave de, de lo que es esta novela, que dice, nada de esto es real, pero todo es verdad.
1: Es una vuelta de tuerca. Un poco a todo lo que es su personaje. Que y, no es poco. Exacto, a reírse del mismo, cosa que ya hacía un poco con, con la serie que hizo Kidding que ya se reía un poco de su personaje y de, y de todo lo que le ha pasado a nivel profesional, porque hace tiempo que tampoco le vemos en, en muchas películas, ¿no? no no como los años dorados. Y sí. aquí juega un poco a verdades y mentiras constantemente.
0: Bueno, es que al final lo que nos presenta en, en Recuerdos y Desinformación, que es, que es esta novela, es prácticamente autobiográfica, no entonces sí que nos mete de lleno un poco en ese lado más oscuro de Hollywood, menos glamuroso, uh -huh. que es igual el que no... El que no sale en los focos, sino que está igual detrás y son todas esas mm. historias, imagínense lo que puede haber vivido un actor como, como Jim Carrey. ¿no?
1: Me quedaría hablando, te preguntaría por tus pelis favoritas de Jim Carrey y todo, pero bueno, vamos a seguir, vamos a tirar porque tenemos un montón de libros más de lecturas recomendadas de las que hablar y una de ellas, nos volvemos otra vez al periodismo. Y yo tengo que decirte que estoy súper encantada de hablar hoy de este libro. Se titula El mundo no es como crees. No sé si conoces, Edu, un, un medio que se titula El orden mundial. Sí,
0: sí, sí, sí. Además son una gente que se lo ha trabajado muchísimo, que yo creo que han pegado un, un subido en los últimos años brutal a base también de, de trabajo y calidad.
1: Exacto, de análisis, de información, porque es que estamos tan rodeados de inputs, de informaciones eh, a cada instante, a cada segundo, que a veces se hace difícil eh, saber qué es real y qué no lo es. ¿no? Y, y en esta situación, en esta realidad, tener a un medio como el Orden Mundial que te analiza, te contextualiza la realidad internacional, el mundo que nos rodea, es realmente una maravilla. Y ahora todo esto lo han traducido en este libro en el que un poco nos, nos desmienten ciertas fake news, ¿no? sí, que, que, exacto, que nosotros mismos asimilamos ya directamente ¿no? de cómo es el mundo. Y realmente eh, muy recomendado este libro. Sobre todo ahora, además, que se acercan las elecciones de Estados Unidos, yo sí. creo que es libro también para,
0: está, para prepararse. Está el ambiente tenso en el lado político... Y podemos aprender mucho con, con esta novedad del orden mundial. Uh -huh. Pero oye, si queremos alejarnos un poco de todo eso y, y refugiarnos en el amor, aquí me voy a poner... Que siempre
1: es bueno. hoy oh, sí, sí, yo estaba pensando, ostras, Edu.
0: Lo podemos hacer con Las Alas de Sophie. De, de Anis
1: Kellen. Kellen.
0: Exacto. Una nueva novela de, de esta autora que, bueno, yo creo que ya no se puede decir revelación porque ya es... No, está revelación
1: ya no es. Súper
0: consagrada. Sí. Y me gusta mucho, por ejemplo, esta cita que yo creo que va a ayudar para que la gente lo, lo ubique bien. Es una cita de la eh, bookstagrammer Viviana in Bookland y dice La pluma de Alice Kellen es más que maravillosa. Consigue traspasarte y arrastrarte a su mundo. Consigue hacerte sentir las emociones en tu propia piel y que la historia se ancle en tu interior. Me gusta mucho esto de que esa se historia. Que se ancle, ¿no? Que se ancle y es que al final es lo que ha conseguido... Alice Kellen que repite también aquí con las alas de Sophie que es una conexión con, con el lector brutal gracias a unas historias que eh, en las alas de Sophie, pues, ¿qué voy a decir? Ahora? Con
1: las que puedes empatizar también mucho, yo creo, de esas historias, ¿sabes cuando estás leyendo que vas pasando página y tienes como esas mariposas dentro de decir es que no puedo dejarlo porque es que me está atrapando tanto esta historia? Además, Gracias. me gusta mucho a Alice Kellen, que bueno, llega ahora a las alas de Sophie después de Nosotros en la Luna, después de la biología de uh, Deja que ocurra. Y, y juega mucho con las canciones, con el pop. Bueno, me acuerdo en Deja que ocurra los Beatles, cómo, cómo jugaba con sus canciones, con, con todo el ambiente y la atmósfera que, que esas canciones, esos, esos personajes generan. ¿no? Y, y yo creo que todo eso forma parte de un todo Qué es lo que entusiasma y apasiona tanto.
0: Oye, voy a aprovechar que has dicho esto de los Beatles uh -huh. para conectar con otra novela en la que la música es muy importante y es otro de esos autores que recomiendo a, a todo el mundo, un autor esperado que por fin ha publicado fin de temporada. Nada Ignacio menos que Martínez. Ignacio Martínez de Pisón. Eso es. Eh, bueno, He dicho lo de la música, pero lo de la música es casi solo un, un elemento del novelón que, que nos presenta nos presenta el autor una novela que al final nos, nos, de lo que nos habla es la, la fuerza que a veces también está un poco envenenada de, de los lazos de sangre, ¿no? de, de los secretos familiares que, que hacen que, bueno, que cada generación a veces se vea abocada a repetir ciertos errores y también un poco el poder transformador de la verdad, que uh -huh. a veces suena como es como una frase muy rimbombante, pero si lo piensas y lo y lo bajas a la tierra es eh, algo crucial, yo creo en, en todas las relaciones, por supuesto también en las en las relaciones familiares uh -huh. y lo que lo que hace Martínez de Pisón es retratarnos a la perfección un poco esa esa sensación, esas relaciones, esa fuerza de la verdad, como decía, y con una historia que, bueno, qué voy a decir de Pisón pues sí, que...
1: Y aquí muy focalizada en una relación madre-hijo, además.
0: Exacto. Que, exacto que, es, eh. que
1: es muy potente siempre esto.
0: Yo creo que puede ser seguramente uno de los vínculos más fuertes que existan, ese madre-hijo. Y en este caso sirve para, para estructurar esta fin de temporada de Martínez de, Martín de Pisón que, en fin, no sé qué estáis esperando, pero para tiene que ser vuestra próxima lectura.
1: Además, voy a añadir una cosa que a mí acostumbra a gustarme mucho en, en una novela cuando la leo. Es un poco el contexto histórico en el que está, el que está situado. Y Martínez de Pisón tiene ese don para hablar a la perfección de los años de la transición. Aquí, uh -huh. bueno, aquí además, el libro es un poco casi un cuarto de siglo, ¿no? de toda la historia que cuenta. Pero tiene... De verdad, un don para describir, igual un poco como Almudena Grandes, ¿no? Muchas mm. veces para describir la, la sociedad y la realidad española de, de esos años, específicamente la transición, me acuerdo, el día de mañana, novelón, y fin de temporada vuelve a serlo otra vez.
0: Sí, y autores sobre todo necesarios también a lo largo de los años y a medida que pasen los años echaremos la vista atrás y, y veremos con aún más valor el trabajo de Martínez de, Martín de sí, Pison sí. en este caso y otros tantos, pero absolutamente esenciales.
1: Para mirar la vista atrás y, y, y valorar el trabajo, el trabajo hecho, yo creo que también lo haremos con otro autor, que es Fernando Aramburu, y okay. con un libro, que bueno, ya no hace falta mirar poner la vista atrás para realmente uh, valorar lo que ha hecho, ¿no? pero este patria, este fenómeno literario casi instantáneo que es esta novela que nos sitúa en el conflicto vasco y a partir justo, la historia empieza a partir del día en que ETA comunica que abandona las armas. A partir de aquí un poco, la historia, si no la habéis leído, sí, sí. tenéis yo, que leerla ya.
0: Yo creo que es que además ya, primero no hay excusa para leerla, porque está en formato bolsillo, en Maxi Tusquets. Está en audiolibro. Está en audiolibro y que acaba de estrenar HBO algo, ¿no? ¿Me suena?
1: Una serie, algo una miniserie que está en boca de todos, que es esta adaptación de Patria de, de Fernando Aramburu y que por ahora, por los capítulos que mm. llevamos, conserva esa voz narrativa que es tan importante y, y tan maravillosa en el libro de, de Aramburu, la voz de todos los protagonistas, sobre todo de esas dos mujeres, dos grandes mujeres que llevan la historia a sus espaldas, ¿no? Y es todo lo que han vivido, todos los momentos, duros momentos que han vivido ambas, ambas mujeres y que están también retratadas ahora en, en, en la pequeña pantalla.
0: Oye, y eh, después de hablar de estos dos gigantes como son Pisón y, y Aramburu, yo creo que ahora toca hablar de una gigante.
1: Una gigante, que no sé si os digo Tierra de Mujeres, si os suena a tu Vedus ¿seguro?
0: Hombre, seguro, sí, sí. Muy fan de, de esta autora de la que vamos a hablar.
1: Eh, que precisamente hablamos de María Sánchez. Con Tierra de Mujeres la verdad es que María Sánchez eh, se, bueno, se convirtió en una de las voces más reconocidas en la defensa de lo que es el mundo rural y en la dignificación de, de, de la cultura de este mundo rural.
0: Y ahora ha vuelto nos vuelve a trasladar ese amor por, por el mundo rural. Eh, además es un amor... Muy sincero, sin, sin adornos. Exacto. Y ahora lo hace con, con una obra que, bueno, es que ya no solo entra por, por la lectura, sino también por los ojos, con las ilustraciones brillantes.
1: Maravillosas de Cristina Jiménez. Este libro del que estamos hablando se titula Almáciga.
0: ¿Qué, ¿Qué era una Almáciga?
1: Exactamente, yo digo, vamos a ser honestos. <risa> lo buscamos. Lo buscamos Y sí. eh, bueno, eso me, me llevará a hablar un poco de realmente cuál es el objetivo de este libro. Exacto. Si creo, todo
0: tiene un sentido. La
1: exacto. Verdad. Pues traducción, a definición de almáciga. Lugar donde se siembran y crían los vegetales que luego han de trasplantarse. ¿Vale? Es una palabra del mundo rural, como estábamos hablando. Preciosa, y es que, por
0: cierto, precio, la palabra.
1: Preciosa. Me parece vacina. un genialísimo título. Y que precisamente este, este libro es como un glosario, es un glosario poético... Dónde recoger estas palabras del mundo rural para evitar precisamente que caigan en el olvido ese pues, es uno de los objetivos de este libro, que es una preciosidad, publicado por Geoplaneta.
0: Sí, la edición también Exacto, es eh, maravillosa, sí. o sea yo creo que si sois fans de María Sánchez porque habéis leído Tierra de Mujeres también si no lo sois y simplemente sois fans de la amantes de la naturaleza, etcétera, o conocéis a alguien que este es el libro que que le queréis regalar o que queréis leer vosotros porque, en serio, es de estos libros que salen cada, cada tanto y que son pequeñas joyitas que,
1: que merecen la pena. Que merecen la, mucho la pena. La pena desde la pena, primera exacto. a última página, sin lugar a dudas.
0: Oye, y eh, te quería preguntar, ¿tú sabes lo que es el síndrome de Stendhal? Ah,
1: el síndrome de Stendhal, aquella belleza exacto, que te mata. Exacto.
0: Llega un momento en el que algo, algo es tan bello que es que, que, que te derrumbas y te echas a llorar por, por lo bello que es. Pues esto te puede ocurrir con los libros, te suele ocurrir con las piezas informativas de Carlos del Amor <risa> y te va a ocurrir también, y es el ejemplo más clásico, con el arte y en este caso además eh, con Emocionarte, La doble vida de los cuadros, que es esa eh, novela de Carlos del Amor precisamente, ganador del, del premio Espasa. Y bueno, al final es uno de esos libros muy especiales, yo creo que como todo lo que hace este, este autor y, y periodista, que lo que hace es invitarnos a reflexionar y a ese diálogo para entender y e disfrutar de los cuadros que, eh, que presenta. Al final el arte eh, a veces lo, lo vemos, lo podemos ver como muy desde la distancia, de manera frívola, y al final y lo por que... Por mucho que um, los
1: tengamos delante, ¿no? Exacto, museo.
0: pero en el fondo lo que te está diciendo esa, esa pintura, ese cuadro, esa pieza de arte... Es está estableciendo un diálogo con, contigo, contigo como espectador y, y carlos del amor que cuenta todo lo que cuenta lo cuenta muy bien pues en este caso no, no es una excepción emocionarte lo vuelve a lo vuelve a hacer y, y nos invita y nos enseña eso precisamente a, a gestionar ese diálogo con la, con la pieza de arte con los cuadros y a emocionarnos
1: y si no os habéis emocionado, si no os mira, ya no sé ni hablar. Si no os habéis emocionado con, con las palabras de Edu, que Edu le acaba de dedicar a este emocionarte, vamos, eh, merecéis de verdad eh, ir corriendo a por, a por este libro, este, este premio es Pasa.
0: Una pasada, la verdad. Sí. Y oye. Eh, hablando
1: de premios. Eh,
0: hablando de premios, tenemos varios ahí en, la, en sí. la recámara.
1: Exacto. Por ejemplo, el premio Fernando Lara de novela de Eso este es, año
0: La Bruma Verde de La
1: Bruma Verde.
0: Gonzalo Giner
1: autor del Sanador de Caballos ese fenómeno también que fue el Sanador de Caballos eh, maravillosa historia y aquí nos lleva bueno con La Bruma Verde yo ya te digo no he empezado a leerlo todavía pero es que solo de leer la sinopsis, leer la trama de este libro, ya no sé dónde ponerlo en mi eterna lista de lecturas pendientes, porque eh, esto nos cuenta una historia de amor y lucha por por un mundo mejor, pero que es una gran aventura al mismo tiempo en el corazón de África. O sea, uh -huh. tenemos una historia de amor, tenemos un thriller, un que es un, al fin y al cabo la historia es un conmovedor alegato ecologista.
0: Además, también sí, sí.
1: ambientado en África. Entonces, yo creo que lo tiene todo para ser una absoluta maravilla.
0: Escenario apasionante, hemos dicho. Exacto. Aventura apasionante, componentes de thriller
1: y romanticismo.
0: Hay historia de amor. Historia de
1: amor, sí, ya. sí, sí. O sea, pues... lo tiene todo. Es, es de esos que cumplen absolutamente sí. con todo y además, o sea, con una narración detrás que sí. evidentemente haga, hace que todos estos elementos ah, casen a la perfección y que merezca la pena.
0: Y una historia de esas de, de dejarte llevar, porque tiene ahí sus 600 páginas, así que los amantes de esas historias que, que te atrapan y no puedes soltar en un tiempo, aquí tienen el, el mejor ejemplo, la bruma, la bruma Verde. Y para seguir con premios, bueno, ambos fans del género fantástico.
1: Exacto.
0: Acaba de fallar el premio Minotauro que se lo ha llevado Frontera Oscura de Sabino Cabeza Agüín, uh -huh. que, eh, bueno, antes de hablar de la sinopsis, invito a toda <ríe> la gente a que busque en Google y vea el portadón que se ha marcado desde Minotauro, que yo creo que es que ya, mmm, si acabas de ver Interestelar, pues eh, necesitas este libro, si acabas de ver La Llegada, necesitas este libro, o sea, al final...
1: Me gusta que lo digas porque estuve en la rueda de prensa cuando le entregaron el, el exacto, presentaron el premio y se habló mucho de Interstellar. Se habló mucho de Interstellar, se habló mucho de Úrsula Caleguín, atención, referencia en mayúsculas. Y incluso te voy a decir una frase, la tenía apuntada, que no quería olvidarme, que dijo el, el propio Sabino al recibir el premio, que era, la ciencia ficción nos hace soportable lo insoportable.
0: Yo creo que no lo puede definir mejor.
1: Exacto, no. Y más no, en no. estos
0: tiempos que corren. Ahora sí voy a leeros la sinopsis para mm -hmm. aquellos que, que estéis preguntando, es para que os ubiquéis. Frontera oscura. En el año 2560 la humanidad ha logrado extenderse por unos 8000 planetas gracias a los motores anagrabónicos. perdón por el, la pausa, que mm -hmm. permiten los saltos espacio-espacio. La capitana Florence Schiaparelli, conocida en la flota federal como Florence Media Vida, y la tripulación de la Banshee tienen como misión obtener todos los datos posibles del agujero negro al que ella misma ha bautizado, atención, como el Ojo de Dios. Ahí queda eso. Frontera Oscura, premio Minotauro, fans de la ciencia ficción, os va a encantar.
1: Correta por ella. Pues hablando de fantasías, ciencia ficción ¿Qué en más este caso... Tenemos? Eh, tenemos más
0: tenemos más. Tenemos
1: más, tenemos más. Bueno, es que podríamos... Un rato
0: hablando y tenemos más aún.
1: Podríamos estar horas y horas eh, hablando del libro. Es lo eso que nos cuesta... Al revés,
0: y de hecho tenemos que controlarnos. Y decir, eh, que vamos a estar aquí, la gente se va a aburrir de nosotros.
1: De escucharnos hablar y hablar. Pues yo te quiero hablar de, bueno, un libro que desde que me dijeron de qué iba, cuál era la protagonista, por qué se llamaba, cómo se llamaba. Bueno, es que lo tenía todo para entusiasmarme. Te estoy hablando de Helen Parker, el ah, dragón dorado, de Andrea Izquierda.
0: Ya sé por dónde vas.
1: Empezamos con este título, una serie de fantasía urbana juvenil, que no sé si os habéis fijado, si te has fijado, Helen Parker, HP aparte de una marca de <risa> ordenadores uh, también todos los fans de la literatura juvenil y que hagáis crecido con ello, evidentemente HP relacionaréis con Harry Potter y de ahí sale un poco la idea de Andrea a Izquierdo de crear este personaje HP, Helen Parker femenino, vale, en un mundo de fantasía, en un mundo lleno de magia, pero además es un, una fantasía como decía, urbana y está ambientada en Nueva York.
0: Pues ya está. ¿Dónde está ¿Cuándo hacen la peli?
1: Es pues verdad, ¿verdad? La estoy <ríe> yo la estoy visualizando. Además, aquí el Empire State Building tiene un, un protagonismo absoluto, como si fuera la escuela de magia. Y, y yo creo que bueno, eh, es uno de esos libros que va a fascinar desde el minuto cero.
0: Oye, y si hablamos de personajes femeninos fascinantes, ojo con la protagonista de Liberación. Que además, eh, lo mejor de todo no es que sea su protagonista, la protagonista de esta novela de liberación, sino que fue real. Y es que estamos hablando de eh, una novela, la de Imogen Kelly, que ha conseguido trasladarnos, novelar la vida de Nancy Wake. Que es que, eh, bueno, yo cuando descubrí este personaje... Sí, a mí
1: me, parece, me parecía ficción, sí, de verdad, sí. cuando sea,
0: lo leí. Una, una auténtica locura. Para que os hagáis una idea... Es la espía más perseguida por los nazis. No sé yo si quisiese estar en su papel. Que la, la apodaron perdón, lo, eh, Ratón Blanco porque no sabían quién era, no, no la encontraban. De hecho, y esto también es curioso, eh, jamás se pudieron imaginar que era una mujer. Pero sí, era una mujer muy la rico. que les estaba pateando el trasero. Y eh, de hecho la Gestapo puso un precio de 5 millones de francos a, por su cabeza. Tenían motivos para que no les cayese muy bien. Nancy Wake, porque sirvió como espía británica, como decía, en la Segunda Guerra Mundial y llegó a dirigir a 7.000 combatientes de, de los grupos maquis de la resistencia francesa.
1: Sí, sí pronto, 7.000.
0: Y, bueno, mujer del bando aliado con, con más condecoraciones militares y, bueno, tiene la Legión de Honor, la Medalla de la Resistencia, la George Medal la, o la Medalla de la Libertad. ¿Qué consigue Imogen Kelly con esta historia? Porque aparte de conocer a este personaje brillante, nos mete en una aventura cargada de acción, cargada de emoción, que tiene ahí su, su momento también de, de historia de amor, de relación. Todos los ingredientes para que alucines mientras vas descubriendo a, a un personaje, a una mujer de la historia, que yo creo que se la reivindica demasiado, demasiado poco. poco. Y aquí esta autora, pues con, con esta novela, ha hecho su particular homenaje y luego además un auténtico regalo para los, los lectores que, que les encante la Segunda Guerra Mundial, que me consta. Que, que son, son muchos. Y eh, descubrir a este personaje que, como digo, es, es, es una locura. O sea, en cuanto Deja. te pones a rascar un poco sobre la vida de Nancy Wake te explota la cabeza.
1: Sí, es de esos libros que tú estás leyendo, estás a, bueno, entusiasmado con la lectura, pero que también te mueres de ganas de, de, de irte a buscar más, a leer Exacto. más de quién fue verdaderamente en la vida real, ¿no? este personaje esta gran mujer, y no me extraña antes que hablábamos también de visualizar películas, que en este caso haya sido ni, nada más ni nada menos que Anne Hathaway actriz Anne Hathaway que quiera llevarlo a la gran pantalla esta historia de Nancy Wake o sea que bueno, tenemos que la, liberación la para
0: rato la pues yo creo que le pasó como a nosotros ¿no? Sí, un descubrió, poco. digo por favor como no hay una película ya de esta mujer hagámosla o sea que y aquí gracias a, a liberación y a Emojen Kelly, pues vamos a tener esa adaptación y tenemos aquí un novelón que como decimos bueno en fin eh, tiene esos momentos de tensión, tiene acción tiene historia y a Nancy Wake que sobran las palabras con ella.
1: De los que vale la pena leer antes de ir al cine. Que aún tenéis tiempo porque aún no hay fechas, ni hay cast, ni nada. Con lo cual, a leer el libro primero. Eso es,
0: eso es. Antes
1: de luego ir al cine a verla en pantalla grande. Tenemos más libros, Edu.
0: Aunque la gente no lo crea, tenemos Más, más libros?
1: libros. No, yo voy a, a irme ahora. Voy a cambiar un poco uh, de tema. Y me voy a volver a lo que hablábamos al inicio de la rutina, de la vuelta a la rutina. Normalmente... Eh, septiembre significa volver de vacaciones, volver al trabajo, pero también, y muy importante, volver a la escuela. Cierto. Seguro que conocéis, Edu, que habéis escuchado hablar de la pedagogía Montessori.
0: Hombre, un clásico de, del, del momento back to school, ¿no?
1: Exacto, que bueno, que ya hace más de 100 años que María Montessori creaba esta pedagogía ¿no? en la que basa la educación en, en estimular. Eh, a los niños y en el respeto sobre todo, porque todos hemos sido pequeños todos hemos sido revoltosos ¿no? lo, que, lo que quiere Montessori quería Montessori con su pedagogía es un poco darles la libertad para que desarrollaran el sentido de la responsabilidad de ellos mismos, ¿no? al mismo tiempo que se equivocaban y cometían errores poder aprender ellos por sí mismos qué es esto de, de la responsabilidad ¿no? y crecer y educar al mismo tiempo con ello entonces, todos hemos leído muchísimas cosas al, al respecto de Montessori, tenemos muchos ensayos, pero también hay algo muy importante y que es lo que quería presentarte hoy, Edu, que son también una colección que acaban de sacar ahora de Timon Más, que son unas cajas, son las cajas Montessori, que vienen un poco, tan, sirven para los padres, evidentemente, y para los mismos niños, ¿no? vienen con una serie de tarjetas que estas tarjetas siempre nos ayudan mucho a establecer una relación, un contacto con los niños para llamarles la atención y al mismo tiempo empezarles a enseñar ciertos temas. Y, estas, y al mismo tiempo nos viene con un librito de explicaciones y de, de todo lo que es la pedagogía Montessori para que los padres puedan eh, utilizarla al mismo tiempo que juegan con los niños. ¡Qué maravilla! Sí, Qué sí. maravilla.
0: Buen regalo tanto para esos pequeños lectores como para los los padres que quieran tener ese momento con sus hijos. Oye, y es cierto que estamos ahora en un momento, estamos hablando de algo feliz, como uh -huh. es ese momento de aprendizaje, uh -huh. pero quiero cerrar con un libro. El libro es eh, positivo porque necesitamos libros así. Lo que cuenta no es tan positivo, pero bueno, precisamente esa es su función, ¿no? esa, esa denuncia
1: es la gracia un poco lo que decías al inicio de tener una variedad de libros Eso es. tan amplia y que cada uno haga su función
0: bueno es que hemos tenido que hemos hablado de todo hemos hablado de historias de amor hemos hablado de personajes históricos femeninos increíbles del exilio cubano de la, las relaciones familiares y el poder de la verdad de comida real y de cómo cocinar importante
1: <risa> y ahora hablamos de
0: y ahora hablamos de no estamos tan bien de Rubén Serrano. Rubén Serrano, para los que no lo conozcáis, es periodista especializado en cultura, género, LGTBI y VIH y es la persona que, que impulsó el movimiento Mi Queer en, en España. Os voy a leer nada, las primeras líneas de, de la sinopsis para mm -hmm. que veáis un poco de lo que estamos hablando y el sentido de ese no estamos tan bien de, del título. Andrés le dieron una paliza a la salida de una discoteca. Salima tuvo que huir de su casa cuando le dijo a sus padres que pensaba en aquella chica como algo más que su amiga. A Sonia los abusos le llegaron desde sus propios compañeros de trabajo. Simon abandonó su país porque besar a su pareja allí era algo impensable. No comparten barrio, ni ciudad, ni orígenes, ni empleos. Solo el dolor de saber que hay violencias que llegan a todos los rincones. Y al final es precisamente de... De eso, ¿no? De, de lo que nos está hablando, que aún queda muchísimo trabajo por hacer en, en esa, esa violencia que sufren la, la gente que, que, bueno, digamos que vive fuera de la norma, ¿no? no Exacto, normativa. sí,
1: fuera de esa norma, entre comillas, ¿no? Eso que es. tenemos establecida y estereotipada.
0: Y eso es lo que denuncia con mucho acierto Rubén Serrano en, en No estamos también, que publica
1: Temas de hoy. Temas de también. hoy. Exacto. Que da, precisamente, el, el libro en sí son, son las historias de todas estas personas que tú estabas leyendo ahora en la sinopsis, ¿no? Y él, él les da esa voz como periodistas para que expliquen como testimonios, como fuente primaria, eh, su propia historia. Y es que, de hecho, a Rubén Serrano, que hablabas antes del fenómeno Me Queer, uh -huh. en realidad creó él el hashtag en su momento, cuando eh, todos sabemos Me Too, Uh -huh. eh, como salió, entonces eh, Rubén lo que hizo es crear este nuevo hashtag con Me Queer para que todas las personas que se sintieran identificadas con ello pudieran utilizarlo pudieran y contar sumarse. exacto a través de este hashtag sus historias, sus, um, sus, la, bueno, sus historias de, de abuso verbal, de violencia física, discriminación que habían sufrido por su orientación sexual e identidad, ¿no?
0: Además, son esas violencias que nos acompañan y que a veces eh, normalizamos y precisamente hay que hacer todo lo contrario, que es Exacto. denunciarlo, que es lo que hace Rubén y lo que hacen esas protagonistas de esas historias en, en No estamos tan bien. Así que... Un
1: buen libro, yo creo, que nos vuelve también a la realidad para, para terminar todas estas recomendaciones que os hemos traído hoy con Edu
0: para, para
1: la vuelta a la rutina.
0: Esa, esa sensación de... de... Prácticamente no nos dejamos nada. O sea, no hay lector que en esta lista no se sienta identificado.
1: Exacto, porque hemos hablado de tantos tipos de libros distintos que seguro que hay uno que ha hablado a cada uno de los que nos estáis escuchando ahora.
0: Eso es. Nos toca despedirnos. Teníamos muchas ganas de grabar. Toca despedirse. Sí. Nos veremos en el próximo episodio que además en este caso os traemos capítulo especial. Sí. Que eh, hemos hablado antes de autoconocimiento de cómo superar eh, nuestros problemas, de la felicidad del día a día, pues en este caso nos vamos a centrar en esto, pero no quiero adelantar nada, pero sobre un proyecto muy, muy interesante. Lo dicho, lo decimos siempre, pero no está de más recordarlo. Si te ha gustado escucharnos aquí a mi compañera Mar... Hablar por
1: los codos. Hablar por los
0: codos. Suscríbete al podcast en la plataforma que prefieras. Puedes también compartir el capítulo con amigos y familiares y hacernos tus comentarios, reseñas, eh, lo que quieras que, que veamos y que aprendamos de, de todos los que nos escucháis. También podéis seguirnos y charlar con nosotros en las redes sociales de Planeta de Libros. Y no os vayáis porque hay una sorpresa final. Ya sabéis que al final de cada capítulo hay un ¿Pero? audiolibro. No os vamos a decir de qué va.
1: Pero... Hemos hablado de
0: él. Exacto. Hemos hablado de él, claro, hemos hablado de muchos libros. <risa> ah,
1: ah, a partir de aquí, de cada uno que haga su apuesta sobre cuál va a ser el audiolibro Pero con el que cerraremos
0: hoy. Es uno de los libros de los que hemos hablado, así que sin más, gracias por escucharnos
1: Muchas y hasta gracias. la próxima. Adiós.
2: Una de las ventajas de ser consejero de seguridad nacional es que debes enfrentarte a una gran cantidad de desafíos de características muy diversas. Si no te gustan el caos, la incertidumbre y el riesgo, y al mismo tiempo verte abrumado constantemente por la información, las decisiones que hay que tomar y la cantidad de trabajo, y si no te satisface hacerle frente a los conflictos nacionales e internacionales de personalidad y de ego que son difíciles de describir, dedícate a otra cosa. Es estimulante, pero resulta casi imposible explicarle a alguien de fuera cómo encajan las piezas. Porque a menudo no lo hacen de una forma coherente. No puedo ofrecer una teoría completa sobre la transformación de la administración Trump, porque eso es ilusorio. Sin embargo, también son erróneas algunas de las cosas que se suelen decir en Washington sobre la trayectoria de Trump. La creencia general Atractiva para los que son intelectualmente perezosos es que Trump siempre fue un hombre estrafalario, pero que en sus primeros quince meses, inseguro en su nuevo puesto y controlado por el famoso eje de adultos, dudaba en la toma de decisiones. A medida que pasaba el tiempo, se fue sintiendo más seguro de sí mismo. Se distanció del eje de adultos, las cosas se vinieron abajo, y Trump se rodeó solo de personas que le decían que sí a todo. Algunas partes de esta hipótesis son ciertas, pero en general ofrece una imagen demasiado simplista. En muchos sentidos, el eje de adultos causó problemas profundos, no porque manejara a Trump, como dicen las mentes pensantes. Uso este calificativo tan apropiado de los franceses que lo utilizan para referirse a aquellos que consideran superiores a los demás, sino porque consiguieron precisamente lo contrario. Ni siquiera hicieron lo básico para imponer el orden, y todo aquello que impulsaron fue tan interesado y estaba tan alejado de los objetivos de Trump, ya fueran respetables o no, que alimentaron su forma de pensar, que ya de por sí era suspicaz. A los que llegamos después nos costó mucho intercambiar puntos de vista de carácter político con el presidente. Siempre creí que la función del Consejero de Seguridad Nacional era cerciorarse de que el presidente comprendiera las opciones que existían antes de tomar una decisión y asegurarse de que los niveles burocráticos correspondientes la pusieran en práctica. Obviamente, el Consejo de Seguridad Nacional trabajaba de manera distinta con cada presidente, pero esos eran los objetivos fundamentales de mi cargo. Sin embargo, como el eje de adultos lo hizo tan mal con él, Trump desconfiaba de los demás, veía conspiraciones por todas partes. Y esto era increíble. Seguía sin ponerse al corriente sobre cómo dirigir la Casa Blanca, y mucho menos el inmenso gobierno federal. Aún así, el eje de adultos no era totalmente responsable de esa situación. Trump es Trump. Al final comprendí que él estaba convencido de que podía dirigir el Poder Ejecutivo y establecer políticas de seguridad nacional guiándose por instinto, confiando en su relación personal con los líderes extranjeros, y sobre todo en su concepción de la puesta en escena. El instinto, las relaciones personales y la puesta en escena son elementos esenciales del repertorio de cualquier presidente, pero no lo son todo. El análisis, la planificación, el rigor y la disciplina intelectual, la evaluación de los resultados y la corrección del rumbo son habilidades fundamentales que influyen en la toma de decisiones de un presidente, es decir, la parte menos glamurosa del trabajo. No basta con las apariencias. En términos institucionales, por tanto, es innegable que la transición y el primer año y pico de la Administración Trump fueron una auténtica chapuza. Jamás se pusieron en marcha procesos que deberían haber sido naturales, sobre todo para los numerosos asesores de Trump que carecían de experiencia previa, ni siquiera en lo que respecta a los cargos ejecutivos de menor nivel. Ni Trump, ni su equipo, al menos la mayor parte, leyeron el manual de instrucciones del Gobierno, tal vez porque no se dieron cuenta de que el hecho de leerlo no los convertía automáticamente en miembros del Estado profundo. Cuando entré en aquel caos, identifiqué problemas que se podrían haber resuelto en los cien primeros días de gobierno, e incluso antes.